Queridos amigos de Teología para Millennials, estos días me ha sorprendido ver, sobre todo después de el buen fin, el fin de semana de compras aquí en la Ciudad de México, en México país, ¿verdad? Que han comenzado a aparecer los árboles de Navidad, ¿no? Que da alegría, por un lado, porque ya estamos a un mes de la Navidad, ¿no? Aunque, sinceramente, me da un poquito de pena ver que es cada vez más difícil encontrar nacimientos, que es lo que realmente estamos celebrando, ¿no? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y me hacía pensar que, en cambio, eh, pues es raro ver, tristemente, en los hogares católicos, la corona de Adviento. Es decir, comenzamos a celebrar la Navidad mucho antes de la, del tiempo de Navidad y casi podríamos decir que se nos pasa de noche es el tiempo de Adviento. ¿no? Y el tiempo de Adviento es muy importante para la vida de la Iglesia. ¿no? ¿Por qué es tan importante el Adviento en la vida de la Iglesia? Casi podríamos decir que la Iglesia vive en un continuo Adviento, en la continua espera de la venida de Cristo al mundo. Lo decimos quizás sin darnos demasiada cuenta cada vez que rezamos el Padre Nuestro. Decimos, venga a nosotros tu reino. En la Santa Misa también, en diversas oraciones, nos ponen a la espera de Cristo, en concreto a la espera de la segunda venida de Cristo. En realidad, el Adviento nos conduce a mirar simultáneamente hacia adelante y hacia atrás. En las primeras tres semanas del Adviento miramos hacia adelante. Anhelamos, por así decir, la segunda venida de Jesucristo, cuando se ha consumado el tiempo y venga a poner en orden a este mundo tan revuelto. A veces tenemos verdaderas ansias de que venga a nosotros tu reino, ¿verdad? Porque vemos tan desordenado, tan caótico el mundo, tan sometido a la esclavitud del pecado, que decimos necesitamos que venga nuestro Redentor a ponerlo todo en orden. Y entonces las primeras tres semanas del Adviento se dedican a cantar este anhelo del corazón humano de que venga Dios a poner orden en aquel mundo que nosotros los humanos no somos capaces de arreglar, pero a partir del 16 de diciembre comenzamos la novena de la Navidad, en la que miramos hacia atrás, es decir, ya no miramos hacia adelante, hacia el fin del, hacia el fin del mundo, hacia la consumación de los siglos, sino que miramos hacia atrás recordando y preparándonos para conmemorar la venida de Jesús a la Tierra cuando nació en un portal en Belén. Precisamente para eso es el nacimiento, para recordar lo que estamos celebrando, que Jesús, que todo un Dios, se hizo hombre y se hizo uno de nosotros y nació en Belén, en medio de la pobreza más absoluta. La síntesis entre esta mirada alternativa hacia el pasado y hacia el futuro es, da fruto perdón, en el presente, en el tiempo del Adviento que estamos viviendo, donde somos invitados a acentuar nuestra vida de oración, a incrementar nuestras obras de misericordia. La mirada hacia, adelante, hacia el pasado y hacia el futuro nos permite trans transformar el presente, haciéndolo fecundo y profundo a la vez. La Iglesia es cristocéntrica y el Adviento aboca a mirar a Cristo en dos facetas diferentes, en la humildad de su primera venida y en la gloria de su segunda venida. Pero San Bernardo, un padre de la Iglesia, o bueno, más que un padre, un doctor de la Iglesia, porque es un santo medieval, nos habla de una tercera venida de Cristo, una venida oculta al corazón de cada uno de los cristianos en el presente, es decir, mientras se esfuerzan por vivir del mejor modo posible el Adviento. Cada uno de nosotros, cuando luchamos por vivir el Adviento, estamos preparando esa venida de Jesús a nuestra alma en la Navidad. Ahora bien, el sentido de la Iglesia al presentar a Jesús y preparar el Reino de Dios, en palabras del último concilio, es ser germen e inicio, signo e instrumento del reinado de Cristo. Es decir, la Iglesia está para ser germen e inicio, signo e instrumento del Reino de Cristo. 
La iglesia tiene en ese sentido un carácter adventual, de esperanciosa y activa de esa segunda venida. Toda la historia de la iglesia es como una, como una liga que se va estirando entre la venida de Belén y la segunda venida al final de los tiempos, tan magistralmente representada por Miguel Ángel en el juicio final en la Capilla Sistina. Por eso el tiempo de Adviento es por excelencia el tiempo de la esperanza y tiene como modelo o punto de referencia imprescindible a la Virgen María a la que contemplamos en estado de buena esperanza, es decir, embarazada, con la gozosa espera del nacimiento de su Hijo. María es modelo de esperanza, el contenido de la esperanza es Cristo. Quizá nuestra época está caracterizada por la necesidad de la esperanza auténtica. Los problemas, las crisis, la pandemia, el fracaso de las utopías políticas nos han ido arrebatando las esperanzas humanas. Tantos dolores y tantos fracasos han mermado la esperanza de la humanidad. Tenemos muchas pequeñas esperanzas que nos ayudan a afrontar el sinsentido de la existencia, pero nos falta tantas veces la gran esperanza, con mayúscula, que dota de sentido a este mundo y nuestra vida. Y esa gran esperanza con mayúscula es Cristo y es la esperanza que estamos este, viviendo más intensamente durante el Adviento. Por eso el Adviento es tiempo de espera, pero no, uno, no de una espera pasiva como la que le espera pues, eh, en la cola para el doctor que lo atienda, ¿no? No, sino es una espera activa. La mirada alternativa hacia el pasado y el futuro encuentra una síntesis creativa en el tiempo presente. Es en el ahora cuando se nos invita a vivir intensamente el Adviento. ¿Cómo podremos hacerlo? Es un cóctel espiritual que contiene tres ingredientes. Oración, penitencia y obras de misericordia. Oración que nos ayude a sentar nuestra mirada en Jesús y a poner toda nuestra esperanza en Él. Penitencia que nos ayude a desprendernos de los bienes materiales, a ser sobrios en su uso y, su, y en su goce, para ser capaces de elevar nuestra mirada al cielo. Obras de misericordia que nos lleven a salir de nosotros mismos al encuentro del necesitado y del que sufre, rubricando así la auténtica piedad que no es meramente intimista, sino que se abre en abanico y da frutos en el entorno en el cual se mueve. Para vivir bien el Adviento, la sabiduría de la piedad popular nos ofrece un poderoso elemento que vale la pena rescatar, precisamente en la corona de Adviento de la que hablaba al principio. A veces nos apresuramos demasiado a poner el árbol de Navidad y se nos olvida la corona de Adviento. En ella, pacientemente, vamos encendiendo semana a semana las velas al compás de nuestras oraciones, penitencias y obras de misericordia. Ojalá que no falte en ningún hogar cristiano junto al nacimiento la corona de Adviento, para recordarnos que estamos en este tiempo de espera y vivir su dimensión espiritual tantas veces amenazada por el consumismo de las compras navideñas. Adviento, tiempo de mirar hacia adentro y hacia atrás y hacia adelante, mientras nos esforzamos por vivir la sobriedad y la caridad con el prójimo, mientras nos esforzamos por sentar nuestra mirada en Cristo, que es el objeto de nuestra esperanza. Pues los invito, queridos amigos de Teologías para Millennials, a vivir intensamente este tiempo fuerte de la Iglesia que es el Adviento, para que lleguemos muy bien preparados para vivir bien la Navidad.